0: É o seu destino. Qual é o seu clã? Começa agora o Clã Destino o seu podcast cristão de ideias
1: itinerantes. Somos um clã rumo ao destino que ele já nos mostrou. Eu sou o Danilo Cerqueira e como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem.
0: Fala galera, aqui é Túlio Ramos e caso a gente não se veja, bom dia, boa tarde e boa noite.
2: Fala galera, eu sou a Agnes Maltese e qualquer rede social pode ser um Tinder se com essa finalidade você utilizar.
0: Ai ai ai, ai Deus. Deus. Galanteador, Que usa eu tava com medo quando a Usa gente... o Duolingo pra conquistar é. É.
1: Uh -huh. Já é de língua, <risos> né, assim. <risos> Então, é, a gente está praticamente falando o tempo todo, todos as, os episódios, é quase que uma, uma repetição, né? Porque não tem como não falar sobre rede social, sobre internet, sobre essa nossa segunda vida, que para muitas pessoas passa a ser a primeira vida. E aí fica a questão de como que a gente é enxergado pelas outras pessoas. Será que eu sou enxergado da forma como eu me apresento, ou será que eu me apresento quem verdadeiramente eu sou.
0: Vamos ouvir do nosso, do nosso digital influencer. É,
2: as redes sociais, elas são vitrines, né? E qual é a função de uma vitrine numa loja de shopping? A vitrine... Vender. Vender. Vender e, para que seja uma venda eficaz, ela mostra o que a loja tem de melhor. É tolice nossa achar que a vitrine vai mostrar a peça mais simples, a peça mais antiga, vai mostrar o top de linha. E é uma alusão perfeita o que a gente faz nas nossas redes sociais com todo.
0: Certo, mas vamos lá. A princípio... As redes sociais eram, se tornaram uma possibilidade, como o próprio nome já diz, né? De eu construir relações através da internet, através né, de, de aplicativos e plataformas que possibilitavam, mesmo não estando presencialmente um. As pessoas juntas terem a possibilidade de partilharem ideias né? e, e conversarem e tal. Mas quando você me traz essa ideia, por exemplo, dessa vitrine, então a rede social ali, o, o, o meu avatar, né, o meu perfil ali, não é necessariamente uma extensão minha. E sim, eu estou me tornando um produto e uso aquilo como uma plataforma de venda, tipo isso? Perfeito.
2: É exatamente isso. Você, você é o produto. O CNPJ, a empresa, ela não tem emoções. A empresa, ela tenta até se aproximar de um cliente. Mas até as empresas hoje, elas entenderam que o que vai vender para os consumidores são outras pessoas consumindo. Então, a gente precisa hoje, em vários nichos, até mesmo em profissões muito mais formais, como o direito, as pessoas querem saber, que, sim, beleza, mas quem é que você é? Você é visto como? Como é que você se apresenta? E aí a gente tem uma objetificação, uma coisificação de pessoas. Do indivíduo.
1: Do indivíduo. Sim, sim,
0: engraçado, né? É... Ao mesmo tempo que você tem uma objetificação do indivíduo, você deu o um exemplo agora, né? As empresas, elas tentam... Personalização. Exatamente. Por é. exemplo, você vê a, sei lá, empresa de varejo tendo, olha lá, você a, vê, a, o, 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 o avatarzinho grande... lá, né? Não, o, mas o grande o, exemplo o, é o a Netflix.
1: Isso, Magalu, né? É, assim, é, é a Netflix ou o Netflix? Eu sou menina. Uhum. É, né? ela, ela interage ela responde responde com sim, você é o
0: exemplo do Netflix é surreal né porque eles não criaram um personagem eles continuam utilizando o nome Netflix é o nome da, é. da marca é a, a mas marca. eles lidam como se você estivesse lidando com uma, uma pessoa... pessoa não é uma equipe que tá por trás não é tipo assinado equipe Netflix não é tipo a Netflix, Netflix. Ela ela é a Netflix fala e responde e interage
1: com você sim
0: Interessante então, né? Porque a gente percebe que essas relações nas redes sociais que até um determinado momento eram algo é, superficial ou algo acessório, passa a se tornar principal, né? Então você já tem um monte de empresa que tá preferindo não fazer investimentos de publicidade, por exemplo, em outdoors e em, em outras coisas, e preferindo gastar toda essa verba com digital... Com, exatamente, sim, com, sim. com influenciadores digitais, influenciadores. né? A gente tem alguns conceitos
2: de, de influenciadores. Você vai ter os influenciadores, os macro-influenciadores e os micro-influenciadores. As empresas, elas, elas vão buscar... Existem plataformas que você, como influenciador, você se inscreve, eles veem os seus números e aí eles... Te escalam para determinadas campanhas. Então, os, os micro-influencers, eles têm agora... Os micro, eles são... É um público que vai ali, falando do Instagram, entre 7 mil a 30 e poucos mil. São os micro-influenciadores. Eles têm um poder muito grande para o público local, de onde eles estão. Sim. Regional, né? É o regional, é. E tem muita empresa que, que tem focado muito mais nesses micro do que nos macro. Sim. Porque o micro, ele tá muito mais próximo do público. A é pessoa mais íntimo. É mais íntimo do que o macro. O macro, você vê que é, não, é um cara micro. Milionário que tá muito distante, que é um, é um ator global, sabe? E agora, assim, o, o principal ponto aí é que você tem, a, a, apesar da pessoa ser mais íntima, é alguém que é o revés disso aí que a gente falou. Ele construiu um personagem e agora ele começa a se confundir com o próprio personagem que ele criou. Quem é? Quem é que ele é? Quem é a Edney Maltese?
0: Rapaz, nem ele sabe.
2: <risos> <risos>
1: E é interessante também um outro aspecto dessa questão da, do influenciador, que hoje pra eu ser influenciador, entre aspas, né, eu... Só preciso pegar minha conta, por exemplo, no Instagram, que a gente tá usando aqui de referência, e coloco lá conta comercial e boto influenciador digital.
2: É, você se auto-intitula.
1: Então, muita gente se intitula, se vende como influenciador digital, mas o que que realmente torna uma pessoa uma influenciadora digital? Eu já lhe digo, não é o número. Não é o número
0: de pessoas que eu sei. O segue. número é muito vago, né? É a qualidade. É. Né? É realmente. Até porque, se você tem a possibilidade de comprar, né? Então... Existe a possibilidade Sim. de comprar.
2: É, é realmente se. É... A interação, se você realmente se porta assim... Se... se
0: você faz um trabalho de curadoria, né? Se você traz... Se você cria conteúdo, acho que é sempre esse cria o aspecto. Criar conteúdo. Consistência é um aspecto... de criação de e não, conteúdo. E não só
1: pegar de outras pessoas, você ah, saber... Se você é minimamente relevante, cons... né? Para as pessoas que ao seu Exato. E, e chegar nessa frase, né? Que a gente estava comentando. As pessoas querem ser influencers antes de serem relevantes, né? Então, Muito bom, cara. Você tem que ser relevante para aquilo que você tá apresentando pras pessoas para que Perfeito. você tenha a condição de ter pessoas sendo influenciadas por você. E aí entra no, no outro aspecto que é a influência que você faz, ela é positiva ou ela é negativa?
2: Perfeito, cara. E quando a gente vai falar de, de relevância, a gente tá falando diretamente do cara, o que é que você tá produzindo? Tipo, eu, eu tenho uma, uma noção muito direta e clara de que todo mundo é influenciador. Eu realmente penso que todo mundo que está na rede social, ela tem um círculo de influência maior uhum. que uns, menor que outros, mas muito, muito mais direto. Por exemplo, o, o Túlio, ele tem pessoas que são amigos próximos dele, que observam o, os rastros, as pegadas digitais dele. E para aquele público, o que o Túlio está fazendo tem muito mais repercussão do que um... um autodenominado influenciador. Uhum. Então, você vai ter o seu nicho, independente de quem, de quantos te seguem.
0: É interessante esse lance do, do nicho, né? Porque é, isso é muito cíclico, né? Tem, é, tem uma época que... A gente costuma falar isso brincando com a medicina, né? Você, você começou, você tinha ortopedistas, hoje você tem o um especialista Aponto da mão midinho. direita, né? Tipo, é, é muito específico, muito específico. E a gente tem vivido... A gente teve a época dos generalistas, a, a era dos especialistas, e eu penso que a gente vive cada vez mais... É o especialista do especialista, né? Todos os mercados são extremamente nichados. É um negócio surreal, assim. Você abre o YouTube e escreve, assim, caligrafia. Aí, velho, você tem um vídeo com milhões de views. Imagina, milhões de pessoas uhum. pararam pra assistir alguém com um caderno escrevendo uma palavra com um determinado tipo de caligrafia. Você pensa, ah, ninguém vai assistir isso. Vai, velho. Tipo assim, você tem público pra absolutamente todos os assuntos e temas, assim. Por mais irrelevantes que possa ser pra nós, talvez, é, é relevante pra alguém. Sim. Isso, na minha visão, traz vários insights, assim, né? Traz essa busca das pessoas pelo consumo de conteúdo. A gente nunca teve tanto conteúdo gerado e, ao mesmo tempo, a gente tem muita gente querendo consumir esses conteúdos. E, ao mesmo tempo, me mostra que qualquer pessoa, qualquer um dos nossos ouvintes aqui... É, talvez, ah, poxa, eu não, não, não tenho essa capacidade. Cara, você tem essa capacidade, porque qualquer um de nós pode produzir conteúdo sobre alguma expertise, sobre alguma área, e você vai ter público pra isso. A gente costuma falar sempre isso, né? Todo mundo tem, tem um público. Talvez você não tenha descoberto seu público ainda, mas todo mundo tem um público, né, que pode atingir.
2: E, e eu vou dar até um, um gap pra você aqui, que você quer ser um influenciador, que você quer é, talvez até profissionalizar o seu perfil. É, cara, eu vejo nitidamente, a gente até já começou aqui em outro momento, dois modos muito direto de você fazer isso. Se você for muito bom, se você se destacar e você for muito bom na sua área, pronto, você conseguiu. Ou o outro oposto, o diametralmente oposto, se você for muito ruim. Uhum. O tosco, o bizarro, o, 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 o risível, ele, ele tem muito espaço ainda, sabe? Que você olha assim e pensa, meu Deus, como é que essa pessoa tem coragem de fazer isso? Cara, bomba. Agora, todo a questão é... A, a relevância dele. A relevância. Qual tipo,
0: eu... botar vídeos de Siqueira, Júnior, aumenta muito a relevância. Diuga. <risos> <Joga>. Diuga.
2: <risos> Por exemplo... É, so, sobre isso de influência... Vou dar um exemplo aqui muito, muito singelo... É, eu sigo alguns amigos próximos... E eu consumo conteúdo geralmente de pessoas que são próximas a mim... São as que eu admiro... Eu tenho muita resistência ainda em admirar... E consumir conteúdo de, de pessoas que, desconhecidas minhas... Eu prefiro ler um, ler um livro... tal. Eu não gosto de ver o, a rotina... O dia de gente que, que eu não conheço... E aí eu, eu consumo... Por exemplo... Eu, o Túlio aqui é um exemplo que eu vou dar... Ele, ele assumiu uma, uma rotina de atividade física... E frequentemente ele posta da rotina dele, do treino dele, do, do, da atividade, do hobby que ele, que ele teve. Aquilo, pra mim, algumas vezes já falei assim, pô, velho, realmente eu tô sedentário.
0: Mas, tipo, te abre uma reflexão, né, em algum isso. momento. Isso,
2: pô, eu tô sedentário, pô, o cara arrumou um tempo pra isso aí. Então é bem isso que a gente falou, da relevância da influência que a gente tem dentro do nosso nicho.
1: E aí cabe, cabe também agora o pensamento do porquê que a gente segue essas pessoas. Que é a questão do vínculo que isso gera. Porque não adianta, tipo... Eu posso ser muito relevante trazer conteúdos muito importantes, interessantes, né? Mas o que, é que vai atrelar as pessoas ao interesse a mim? Né? Eu acho que a gente cai aqui naquela condição do... Termos em inglês, né? Do life branding. Que é a partir do momento em que minha vida... Ela faz parte da marca, daquele produto, daquilo que eu ofereço. E a parte é, volta para aquele processo da humanização das marcas... E a gente cai também na humanização daquilo que eu vendo, eu como pessoa, como profissional, ou o que quer que seja, né? Eu tava falando sobre, de cada área vai ter uma pessoa de destaque, né? E uma que eu achei interessante aqui, tava comentando com o pessoal aqui antes, que é o Ronaldo Hirata, ou Hirata, né? Ele é um influencer, um né? digital Dentista. influencer, sem intenção inicialmente. Mas quanto mais ele fala que ele não tem tensão, mais ele se mostra Sim. influenciador, né? Ele é dentista, tipo. Como... É orgânico pra caramba, né? Sim. Isso. Né? Então, tipo, você entra lá, ele é o cara que. Você vai ver no perfil dele quem ele é e o que, que ele faz. Mas não é aquele negócio que, tipo, falando aqui de perfil de dentista. Uma coisa que me eu Se você entrar no meu, vai. Talvez três fotos vai ter alguma coisa assim de odontologia. Porque eu não, não me vendo, eu não me. Eu... Você não usa como meio de captar clientes. Isso eu simplesmente, pra mim ali o Instagram desde que eu entrei, eu não postava assim desenho coisa que eu fazia, ou então alguma fotografia pô, isso aqui, pá, fazia uma foto legal eu postava, então não tem aquele negócio de uma constância e eu tenho dificuldade com esse compromisso que as pessoas têm, de ter uma postagem por dia, uma postagem uhum. tem que ter isso e tal eu não quero ter esse tipo de, de trabalho, né, digamos assim mas tem gente que tem, eu tenho colegas que postam o perfil dele é só sorriso <risos> né, então piada <risos> foi peça, mas deixa aí <risos> E aí, tipo, é só coisa, boca, 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 boca. E isso é relevante até que ponto? As pessoas estão realmente seguindo você por causa disso? Ou elas comentam, estão ah, tendo um aumento de número de seguidor, tal tem curtido, mas até que ponto isso está sendo retornável para você, né? E aí quando a gente olha para ele nessa construção, e, e existem hoje cursos, né a gente conversando aquele, aquele dia... Meu celular começou a apresentar pra mim do, de uma empresa aí que faz divulgação de curso. Ficou jogando um monte de curso de lifestyle branding, marketing digital, marketing pessoal pra Instagram e redes sociais. As palavras-chave daquilo que a gente tava falando, uh -huh. né, o, o celular ficou lá do lado captando e ficou só, ó... Sim. Me armadilhei ali naquele dia. Mas aí, esse dentista que eu falei, né? O Ronaldo Hirata. Se você entrar lá no perfil dele, você vai ver um cara que gosta de música. Ele tem um estilo estético bem urbano. Ele é karatê skatista, cara cara é skatista ele luta, luta de jiu-jitsu, jiu-jitsu e karatê. Então ele tem uma conformação que você olha assim parece que é alguma coisa assim aleatória, mas a sequência de, de postagem, as características, o estilo assim parece que foi uma, uma foto tirada ao acaso, mas na verdade foi muito planejada. O texto que acompanha as fotos são sempre muito relevantes. Sucintos, ele consegue sintetizar tudo que ele quer dizer na imagem e no texto, de uma forma que você vai gastar o tempo certo, é muito planejado, mas de uma forma natural e orgânica. E qual é a diferença dele para os outros, para um dentista lá que tá postando um monte de boca, boca, dente? Um monte de, de dente, um monte de, de, de procedimento. Quando ele posta um procedimento, ele tá falando... Cara, isso aqui é muito legal. Porque vai falar ou como você pode transformar a vida de uma pessoa, né? Com a utilização daquele serviço. Ou, já que o público dele maior são outros dentistas e não potenciais clientes. Porque ele também é professor. Ele tá falando ali, ó... Faça desse jeito. Por muitos anos na minha vida eu fiz assim... Quando eu fiz desse jeito, mudou. Se reinvente e tal. Ele sempre tem mensagens positivas, tem livros, ele vai divulgando os materiais dele, os produtos dele, de uma forma que você não fica cansado. Sim. Né? Um outro ponto que me chamou a atenção desse
0: cara, que que Danilo me mostrou, né? A área de Danilo de atuação, né? odontologia, É que nós somos seres muito complexos. E durante, talvez, uma primeira fase é, do uso das redes sociais, nós nos apresentamos como, como seres simples. Então, assim... Nós somos várias coisas, né? Você tem uma religião, você tem um time de futebol, você tem uma profissão, você tem um tipo de música que você escuta, você tem um lifestyle, você tem um estilo de roupa. Cara, nós somos múltiplos. E aí a gente se apresenta, esse, usando esse exemplo de Danilo, pô, o cara é dentista e o cara se apresenta apenas com foda mão de dente, com a roupa branca, tá entendendo? Tipo assim, como se aquilo fosse simplesmente ele. E não é. Nós somos seres holísticos, integrais, são várias áreas né, que, que compõem quem nós somos. Eu achei muito massa o Instagram desse cara, por exemplo. O cara é dentista, pô. Aí você tem foto do cara dando uma manobra no skate. Ou o cara com o um kimono, assim, do lado. com a... Então, tipo, é múltiplo, assim. Ao mesmo tempo que, a princípio, é um especialista aí de marketing digital pode dizer que não é tão positivo assim, porque não há clareza acerca, por exemplo, da profissão daquele cara ali, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, mostra a
1: complexidade da formação de que... quem é o ser humano. A proximidade que ele faz, porque, assim dentista é dentista. Se eu não tenho um dentista, o que, que vai diferenciar o cara, além de ele ser bom, porque eu vi o, o trabalho dele, mas ele gosta do que eu gosto, ele gosta dos mesmos estilos de, de música, é de isso. roupa, então isso me aproxima Essa é a complexidade eu ter... do ser
0: humano, eu não quero, não tô nem uh -huh. me atendo a, a ele especificamente, né? Não, mas é qualquer um. É, você pega, sei lá, pega o Instagram de Aisne mesmo, Aisne é advogado. E, tipo assim, você vai ver um milhão de coisas, assim, esporte que ele gosta de praticar, lugares que ele gosta que ele de viaja, frequentar, é. os lugares que ele viaja, a, a religião que ele professa. Pega o desconto,
1: o cupom de desconto dele pega lá. Pega o desconto.
0: Você, <risos> se você não tem, pega o cupom de desconto na bio dele. Desconto ele tirou, especial, diferenciado.
1: A... Tá na bio tá lá o podcast clandestino.
0: O cara de pau. Mas, Vai cara... ter lá o, o, o Tree link é, E, velho, isso... isso... Fazendo só um, um, um parênteses aqui, isso tem muito a ver também quando a gente olha pra quem nós somos. Assim, talvez você já tenha tido a experiência de talvez estar num grupo com um grupo de pessoas. Assim, alguém, por exemplo, se você, se quem tá me ouvindo aqui professa a fé cristã, ah, ora pela minha vida espiritual. O cara faz um pedido como esse, né? Sim, uhum. ó, grego. Sim, exatamente, <risos> sabe? Tipo uma visão dualista, assim. Por quê? Você, você tem outra vida, Mais né? Mais de uma vida, Mais né? Mais de uma vida, vida espiritual, vida acadêmica, vida profissional, vida amorosa. Brother, biblicamente falando, é, nós somos apresentados como seres integrais. É uma única vida. E Deus tá preocupado com todas as facetas dessa vida, né? Claro, eu sei que... Não tô dizendo que tá errado quem fala assim. Talvez é, fale até sem pensar ou até de uma maneira didática ali, mas... da
1: forma que, que você absorve culturalmente, né? Como todo todo mundo faz e acaba fazendo sem nunca pensar sobre o que, que realmente está significando aquilo.
2: Eu acho interessantíssimo esse esse posicionamento como foi o caso do, do, do irata que não levantou, é que é por exemplo eu entro numa das redes do Túlio e eu vejo que ele é pastor, mas caramba, mas ele, ele não é só pastor, ele é um ser humano, ele, ele é um ser humano que ele tem família, ele tem hobbies e isso acho que isso conecta mais, sabe? Eu acho que a gente é, você é, como, é a mesma impressão que o Dan tem quando você só vê boca, 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 boca,
1: boca, boca de um dentista. É, você é um, tipo você não conhece, você não sabe quem ele é, e é, qual é, e é a empatia, a é. simpatia que ele vai ter, o, que, o que, que ele gosta, quais são as representatividades que ele vai trazer pra você. É.
2: E você percebe que aquilo ali é um fake, porque ninguém é só isso. Só ninguém isso. é só boca. Ninguém é só boca. <risos> ninguém é só boca, ninguém é só bíblia, no caso aqui é... O caso do pessoal que vai mais pelo nicho cristão. Cara, eu, eu tenho a minha comunhão diária com Deus, eu tento buscar estar em contato com Ele a todo momento, mas é, minha vida não é só frases de efeito cristã sabe? Isso vai tornando. vai distanciando até certos públicos. Mas existe uma tentação muito vigente que é a situação mesmo. Do quanto que você está ali mostrando algo que você tem orgulho, algo que você gosta de fazer, ou algo que você se considera um, um, um bom produtor daquele conteúdo, ou influenciador daquilo, e o ego?
1: E de novo aqui. E o ego? A questão do ego, a gente começa agora a aprender sobre quem eu sou e aquela condição que eu falei, você tem a influência para o bem e para o mal, e ela pode não estar tá trazendo algo ruim para quem está sendo influenciado por mim mas está desenvolvendo algo ruim dentro de mim, e, e é um, um tiro pela culatra. Porque se eu não, não tenho esse foco, entender o que eu sou e, e a essência, então você entra em questões morais, em questões pessoais, e é aqui que dá o link, né? Porque se eu vou me apresentar, vou criar esse avatar, essa personificação virtual de quem eu sou, eu preciso apresentar quem realmente eu sou. E aí, em algum lugar, eu, vou, eu posso acabar mentindo. Se eu não fosse realmente sincero nessa hora de me apresentar. Ou eu minto na minha vida real, ou eu minto na minha vida virtual.
2: Ou, e se você escolher mentir na sua vida virtual, todos que você conhece no mundo real vão olhar pra você e vão saber que você é um fake. e você não vai ter acesso,
0: você não vai ter legitimidade mesmo. Que engraçado, né? É... Por que a gente está preocupado em não sermos fakes? O mundo clama por autenticidade, né, velho? Sim. Então, é, talvez houve um momento e, e tem gente que está sofrendo nessa onda até agora, de construir um avatar, né, construir um perfil não real para minha vida digital. É um né? perfil até comercial. É, até comercial. Uhum. E, e... e que as pessoas vão gostar de ver. Exatamente. Então, assim, você tá, sei lá. Tá, tá pouco se importando pela necessidade alheia, mas aí você participa, sei lá, de um mutirão da sua igreja ali que vai entregar um sopão e aí você tira várias fotos, faz vários stories. Posta tudo lá. Posta tudo, porque você quer atrelar a você essa imagem de alguém que é, sei lá, altruísta, né?
1: É, a, gente, a gente até já comentou sobre isso, né? O cara que filma, ele entregando dinheiro pro mendigo. É,
0: tipo, pronto, exatamente. É. Então o que acontece? Aí você vai construindo uma visão a seu respeito, que as pessoas vão construindo a seu respeito, que não é verdadeira. Só que, velho cada vez mais isso tem um limite. Qual é o limite do humor? Mas sim, e cada <risos> vez mais isso tem um, um, um ponto aqui que é a busca das pessoas por autenticidade. Então, assim, aquelas pessoas super toscas, mas verdadeiras, cara, elas têm um, um, um alcance enorme, porque as pessoas estão afim de, de, sabe, de conhecer ou de se relacionar com pessoas que,
1: de fato, são o que são. Agora, não confunda também... Autenticidade com grosseria, né? Claro, evidente.
0: <risos> Sim, é, educação, em primeiro lugar.
2: Aí, nesse afã por likes, a gente vai ter o. Um vários malabarismos e vários esforços né é, a gente tá na sociedade na geração da lacração todo mundo quer lacrar todo mundo quer ser o revolucionário em cima de alguma causa em cima de alguém lacração da like Não, lacração like, like song, né
1: é, likeação like e aí o problema é até onde você como ser humano pode chegar e, e a, a retaliação que você sofre quando as pessoas percebem isso velho a gente
2: tem perdido o direito de discordar de várias Sim. coisas, sabe? É, o direito A gente perdeu mesmo o direito de dizer: Cara, você tá exagerando, isso é um absurdo. Mas não, tem algumas não pautas que a gente sequer pode citar. São
1: intangíveis.
2: É, e aí e até se a gente citar aqui a pauta, a gente pode citar. Vai dar treta, é, vai
1: é, 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 entendeu? Ah,
2: não, mas é. né? são. As, né? Tem algumas... As
1: pautas, exatamente, entendeu? Tem pelo menos algumas pautas. Então
2: imagina, a gente, em prol da liberdade de expressão, a gente tá tolhendo o direito de, manifestar, de manifestação por várias pautas. É uma incoerência total, né? Total. Na, lu,
0: na luta pra que haja voz, eu calo, eu calo aquelas que não concordam ou não seguem a mesma agenda que eu, né?
2: Só que o nome disso
0: atual é local de fala. É, é local é, de fala, é, exatamente. E é quando legal. esse você e quando me... esse termo cair em desuso, vão criar outro porque vamos criar outro. é para que simplesmente é monopolizem Monopolizem o discurso, Isso. né? E Mas... que e, é, e que é um total contrassenso, né? Porque teoricamente a luta é justamente porque em algum momento da história esse discurso estava concentrado em apenas um grupo de pessoas. Sim. E agora você é, faz Utiliza centraliza. a mesma moeda, né? Contrário é aqui. Na
1: verdade, você, você, você inverte
0: exato os polos. Exatamente. Me dá, me dá. É, é, só, é só É meu. um é. revanchismo forte, né?
2: Assim, Sim. eu vou dar eu vou dar até um exemplo direto aqui. Eu Ui. não tenho condição... nem <risos> Aleatório, velho. <risos> <risos> Demais. O que ele diz? Vamos vamos lá. Vamos lá. Ah, agora que entendi Casou, casou Eu consigo pensar num exemplo Muito, muito direto disso do, do local de fala, por exemplo Eu não tenho condição realmente De ter vivido Nenhuma das pautas A despeito das dores E das aflições de uma mulher Mas eu fui educado por uma E habito com, com um ainda E de, depois disso Eu vou escolher uma outra pra casar então, a gente tem sim uma condição de minimamente com coerência, com o estudo, com observação, de um modo empírico de racionalizar sobre diversos temas. Então, a, essa falácia do local de fala, e a gente já tem alguns, até alguns exemplos midiáticos da militância oprimindo
1: gente ah, tá. de os seus iguais. Os seus iguais. tem uma música que eu acho fundamental a mensagem que ela traz. O nome da música é Only Jesus, né, seria somente de Jesus. Ela fala sobre a nossa busca por holoforte, né? Então ele fala assim, ele começa a falar que o mundo, o que é que o mundo fala, né? Faça valer, deixe sua marca, crie um nome para você. Sonhe seus sonhos, persiga seu coração acima de tudo. Faça um nome que o mundo lembre. Mas tudo o que o mundo vazio pode vender são sonhos vazios. E ele começa agora a falar o que é que realmente é, é importante então ao invés de eu buscar sempre levantar meu nome, trazer glórias pra mim e tentar alcançar o inatingível porque quanto mais eu, eu me aprofundo nesse, nessa busca se esse é o meu objetivo a, a glória pessoal, claro que eu posso alcançar muitas coisas, mas no fim vai ser sempre é, uma formatação de um vazio e quanto mais adentro eu, eu vou me imergindo, mais vazio e mais distante de voltar à superfície eu, eu fico Uhum. E aí o legal disso, da, da, da música, que ele vai falar assim Eu não quero... é que eu preciso permitir que a luz brilhe em mim Mas eu não emito luz, nenhuma luz emana de mim Eu preciso refletir essa luz então Ele fala assim, eu não quero deixar um legado Eu não me importo se eles vão se lembrar de mim Somente Jesus Eu só tenho uma vida para viver E eu vou deixar cada segundo apontar para ele E aí a gente olha para para o que Paulo fala em Filipenses 3.17, quando ele pega e fala assim, irmão, sejam meus imitadores, assim como eu sou um imitador de Cristo. E esse é o objetivo. Se somos cristãos, se somos essa personificação para muitas pessoas do Cristo de verdade, eu preciso ser esse amor para as pessoas. Então, em detrimento da visibilidade que eu quero ter, daquilo que eu quero alcançar como resultado, eu acabo esquecendo disso. Mesmo que por um instante... Sim. e eu deixo de ser imitador de Cristo então o objetivo da gente é errado ser influenciador digital não é muito bom e traz muitos benefícios agora eu preciso entender o, o, o meu objetivo final Sim. né
0: é aquela coisa né no, em tempos de influenciadores digitais que sejamos influenciadores do reino né exato utilizando uma ferramenta digital ou não mas que sejamos influenciadores do reino e que e um ponto que você colocou aí baseado nessa música aí, que que me Com fez gente. pensar aqui é essa ideia, né, da questão da profundidade, né? Nós vemos em um mundo que ele vive a profundidade de um Pires, né? Sim. Praticamente nenhuma. E qualquer coisa que é mais profundo, mais complexo, no primeiro momento gera até um certo distanciamento, né? Isso é complexo demais. Mas a verdade é que nós somos seres complexos. A sociedade é complexa, as relações são complexas, as demandas são complexas. Mas nós temos um Deus na figura de Cristo que, apesar de sua alta complexidade, se apresenta de maneira simples para nós. Sim. Né? E nos convida a sermos, então, esses influenciadores do reino, né? que influenciam pessoas a conhecerem esse homem que se apresenta de maneira simples, mas que nos convida para uma experiência complexa e profunda de transformação, de mudança, a de minha, fato. Né? A minha
1: capacidade de influenciar, ela, primeiro, não é minha. E a segunda coisa é que ela não vai apontar para mim. Ela aponta para o que me torna o que eu sou. Sim, eu não sou a estrela da história Exato, eu sou só, no máximo A luinha, aqui refletindo Essa luz grandiosa do sol, que é Cristo Isso aí Então, o mais importante é o como que a gente Lida com relação aos influenciadores E eu te, te convido A não se permitir Ter sua vida resumida Aos influenciadores que você segue né Nós temos um influenciador muito maior Temos Cristo como o um principal influenciador Aquele que ama e nos convida a fazer a mesma coisa. Então que possamos amar as pessoas e influenciar as pessoas ao nosso redor. Talvez não sejamos né, influenciadores com um grande número de seguidores, mas com certeza pelo menos uma pessoa em nossa vida a gente influencia. Então que nós possamos influenciar positivamente, refletindo o amor de Cristo para essas pessoas e que essas pessoas entendam a mensagem e possam fazer o mesmo. Amém.
0: É isso aí galera, se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, familiares, com quem você gosta. Você pode encontrá-lo no podcastclandestino.com e também em todas as outras plataformas como Spotify, Deezer, YouTube. É, e também pode nos seguir no nosso Instagram. Qual é o nosso Instagram da? Arroba podcast clandestino.
2: E aí a gente tá agora também no Clubhouse. Qual é o House, <risos> Sei lá, mesmo. tá no Clube
0: House, <risos> mano. <risos> não, mas cara, Você pode procurar no Clube House nós três, mas não tem o Clube House do Clandestino. Mas a, gente, a ideia é que a gente abra salas lá de vez em quando pra debater, conversar, ficar nessa zoeira aí. Então pode procurar a gente lá, arroba Ramos, arroba Aidner.
1: E arroba Dan. .c, d a n, -N ponto a Pronto. E é antes de Cristo. Isso. <risos> <risos> Procura a gente lá no Clubhouse
0: e logo, logo a gente vai estar uma sala lá com um clandestino pra vocês participarem. Valeu, galera. abraço, Bora, tá? falou! falou. falou. falou.